0: Ich möchte heute eine kleine Serie beginnen und es wird nicht sehr lang dauern heute, weil ich sehe, dass die Zeit fortgeschritten ist, aber ich möchte sie beginnen und zwar über Evangelisation. Und heute heißt mein Titel Seelen können nicht warten. Seelen können nicht warten. In Jesaja Kapitel 52, 7 heißt es, wie schön klingen die Schritte dessen, auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt. Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der gute Botschaft und Freude und Frieden und Rettung bringt. Das ist eigentlich das Bild für Verkündigung des, des Evangeliums. Verkündigung der guten Nachricht. Die Bibel hat keine böse Nachricht. Die Bibel hat keine Verdammungsnachricht, sondern die Bibel hat eine gute Nachricht. Ich habe sie, hab sie schon verkündigt, hier, wie wir hier das Abendmahl gefeiert haben. Da habe ich schon verkündigt, die gute Nachricht. Es ist vollbracht. Das ist die gute Nachricht. Halleluja. Wie wunderbar, wie herrlich. Und ich möchte hier ganz kurz ein bisschen was sagen über... Erstmal nur ganz kurz, sehr, sehr kurz über die Geschichte der Evangelisation. Da könnt ihr selber nachlesen. Ich habe hab mir da auch ein bisschen in äh, Wikipedia äh, nachgelesen. Äh, und da heißt es Evangelisation oder Evangelisierung bezeichnet die Verbreitung des Evangeliums von Jesus Christus. Sehr klar und sehr einfach. Gut, dass Wikipedia weiß, was Evangelisation bedeutet. Und dann heißt es hier Die Formen dieser Evangelisationen, deren Geschichte ins 18. Jahrhundert zurückgeht, sind vielfältig. Sie reichen von Großevangelisationen über Evangelisationswochen in kirchlichen Räumen sowie Zeltevangelisationen bis hin zum sogenannten evangelistischen Straßeneinsatz und zur persönlichen Evangelisation. Die theologische Grundlage der Evangelisation finden wir im sogenannten Missionsbefehl Jesu. Und wir können den lesen, weil der ist wichtig. Da heißt es in Matthäus... haben gleich. 28, Ich muss reinblättern. Matthäus 28 und da heißt es, Uh, ab Vers 18, da sagt Jesus, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ist das nicht wunderbar? Was verkündigen wir denn? Wir verkündigen nicht irgendwo eine Religion, wir verkündigen nicht irgendeine Lehre, wir verkündigen nicht irgendeine Philosophie, wir verkündigen denjenigen, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Immer wieder bin ich überrascht, dass wir als Christen so oftmals denken, wir haben so einen kleinen Jesus. Manche denken, Jesus ist genauso wie diese ganzen heiligen Statuen, die man überall findet. So klein und niedlich, das kann man herumtragen, kann man in eine Ecke stellen. Nein, Jesus ist der König aller Könige und deshalb bin ich so dankbar für dieses Lied. Victor's Crown, die Krone des Königs, Halleluja. Er trägt die Krone des Königs. Er ist der, der alle Macht hat und den verkündigen wir. Und er sagt, und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum, weil er so mächtig ist, weil er so gewaltig ist, darum, deshalb, sagt er, geht hin. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, dann kommt eine wunderbare Verheißung. Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Zeiten. Halleluja. Eine Verheißung, die wir nur in Anspruch nehmen können, eigentlich nur in Anspruch nehmen können, wenn wir bereit sind, dieses gesamte Konzept oder diesen gesamten Befehl, den Jesus gegeben hat, Ernst zu nehmen in unserem Leben. Er sagt nämlich, ich bin so mächtig, alles ist mir untertan. Und schaut mal, ist das nicht, ist das nicht interessant? Und er sagt nicht, und die brauche ich gar nicht, du kleiner Zwerg. Sagt das Jesus? Nein. Er sagt, und deshalb sende ich euch. Ihr geht nicht in eurer eigenen Kraft Ihr geht in meiner Vollmacht, in meiner Kraft. Ich sende euch, sagt Jesus. Er könnte alles selber, er könnte Schnipp machen. Und die ganze Welt würde vor ihm auf dem Angesicht liegen. Aber er macht nicht Schnipp. Er sagt, und deshalb sende ich dich. Das ist, was Jesus sagt. Und das ist die Grundlage für Evangelisation, ganz gleich, wie sie ausschaut. Da werden wir uns nächsten, nächsten Samstag werden wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie Evangelisation ausschauen kann. Aber heute geht es darum, dass wir verstehen, was es überhaupt ist. Und dass wir das Herz dafür bekommen. Er sendet uns in seiner Vollmacht und sagt, ich bin bei euch. Viele Leute sagen, oh super, Jesus ist immer bei mir. Und dann tun sie, was sie wollen und sie, tun ihr, sie gehen ihre Wege und sie verkündigen nie und nie und nirgendwo Jesus Christus. Aber ich glaube, das gehört zusammen, meine Lieben. Und Verkündigung, und das habe ich schon ein bisschen angeschnitten, hat mehr zu tun als Predigt. Verkündigung bedeutet unser ganzes Leben unser Leben das Jesus Christus widerspiegelt unsere Worte die Jesus Christus äh, verkündigen unsere Taten die Jesus Christus verherrlichen das ist es was Verkündigung bedeutet das ist Evangelisation mitten unter den Menschen die Jesus nicht kennen die nicht wissen dass er so groß ist die zwar wissen dass er es also, gibt und so irgendwie religiös aber die nicht wissen wie herrlich wie groß er ist Leute Denen dürfen wir Jesus verkündigen durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unsere Taten. Und dann sagt Jesus, wenn ihr das tut, dann bin ich bei euch. Alle Tage, jeden Tag. Dann bin ich bei euch bis ans Ende der Zeiten. Das ist ganz schlang. Ne? Wir wissen, dass das Zeitalter der Zeit irgendwann ein Ende haben wird. Und Jesus sagt, er wird so lange bei uns sein, so lange die Zeit ist, und dann sind wir so sowieso in der Ewigkeit bei ihm. Wenn unsere Zeit zu Ende ist. Und wir sehen in der Kirchengeschichte eine ganze Reihe von Menschen, die wirklich Evangelisten gewesen sind, in dem Sinn, dass sie das verstanden haben, dass das der Auftrag Jesu für jeden Christen ist. Da gab es einen Mann im äh, 12. Jahrhundert, ja, der, sein Name war Petrus Waldes, die Valdenser Bewegung ist dadurch entstanden. Das war eine Bewegung, die hat sich in ganz, rasch, äh, ganz schn, äh, kurzer Zeit rasch in Europa ausgebreitet. Warum? Weil sie verstanden haben, dass der Auftrag Jesu für jeden gilt. Geht hin und macht zu Jüngern und verkündigt das Evangelium. Geht hin und predigt vor meinem Namen. Verkündigt meine, meine Herrlichkeit, meine Macht, meine Gewalt und vor allen Dingen, Golgatha, das ist das Zentrale des Evangeliums. Es ist vollbracht, müssen wir den Menschen sagen. Weil die Menschen haben alle Angst vor der Zukunft. Die Menschen haben Angst, dass sie es nicht schaffen. Und wir können sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was für eine herrliche, wunderbare Botschaft. John Wycliffe ist ein anderer, den Namen kennen wir. Er hat ja auch die Bibel übersetzt. Uh, und dann gab es in, während der Reformation und Gegenreformation viele solche Verkündiger, die einfach uh, in ihrer eigenen Kirchengemeinschaft uh, in evangelistischer Art und Weise gewirkt haben. Leider wurde das oft von der Amtskirche wieder unterdrückt. Leider wurde das oft von der Amtskirche verfolgt. Es gibt einen Mann, der heißt Balthasar Hubmeier. Wir haben irgendwann vor einiger Zeit mal über den gesprochen, der hier in Wien ums Leben gekommen ist, der hier verbrannt worden ist, am Hohen Markt, weil er ein Prediger des Evangeliums war, weil er das Evangelium verkündigt hat, weil er bereit war, mit seinem ganzen Leben dafür einzustehen. Seine Frau wurde in der Donau ertränkt, hier in Wien, durch die Amtskirche. Und oft war es so, dass die etablierten Kirchen gegen die Bewegung des, Evangel des Evangeliums waren, weil sie Angst gehabt haben, dass sich etwas verändern wird, dass sich etwas verändert, wenn Menschen Jesus persönlich kennenlernen, dass sich etwas verändert, wenn diese Kraft von dem, der gesagt hat, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, wenn diese Kraft hineintrifft in ein Menschenleben, dann verändert sich etwas. Und davor haben religiöse Menschen Angst. Weil religiöse Menschen möchten gerne alles beim Alten haben. Die möchten nicht herausgefordert sein. Die möchten nicht äh, äh, in Veränderung in ihrem Leben. Die möchten gerne, dass alles so nach einem Schema F geht. nicht? Ja, ja, das geht so. Man, 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 man geht in eine Kirche, man setzt sich hin, man hört sich was an. Man, man, äh, man, äh, man nimmt noch Sakramente zu sich und dann geht man nach Hause und dann lebt man wieder sein Leben und dann kommt der Sonntag und der Sonntag ist wieder der für die Kirche und dann macht man wieder seine religiösen Übungen. Und das möchte ein religiöser Mensch gerne so weiterführen. Er will nicht mit seinem ganzen Leben Jesus dienen. 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Wisst ihr, mein Leben gehört Jesus Deines auch? Amen. Ja, viele können ja sagen. Aber vielleicht einige nicht. Weil sie das nun nicht begriffen haben, wenn ich dem gehöre, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, und er mich sendet in dieser Vollmacht, dann habe ich Kraft. Dann bin ich bevollmächtigt. Dann geht es mir gut. Dann habe ich jemanden mit mir. Dann ist er bei mir. Halleluja. Was für ein Leben. Aber da braucht es Veränderung. Und diese Veränderung wird immer Widerstand geleistet von Seiten der Religionen, von Seiten von Menschen, die einfach diese Veränderung nicht annehmen wollen. Im in in, in, äh, letzten Jahrhundert, dann natürlich im 18. Jahrhundert gab es dann Erweckungen äh, mit äh, Whitfield und Wesley und, äh, und Jonathan Edwards, äh, und, aber ganz besonders die Namen, die uns noch bekannt sind vom 20. Jahrhundert, sind Billy Graham, Oral Roberts. William Branham, äh, Reinhard Bonke, äh, er ist auch sehr bekannt, äh, Willem Balz und Ulrich Barzane ist auch bekannt, der ja auch oftmals bei Pro Christ predigt. Das sind so typische Vertreter von Evangelis Evangelisation und Evangelisten, äh, wie man sie im klassischen Sinn einfach kennt. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir Evangelisation von der Bibel her anschauen, das nicht auf eine Versammlung und einen Prediger reduzieren dürfen. Sondern dann müssen wir sehen, dass es ein Lebensstil ist. Es ist ein Lebensstil, den wir leben können und leben dürfen. Weil Jesus mit uns ist dabei. Halleluja. Weil wir nicht alleine leben müssen. Da ist der Herr mit uns. Er ist bei uns jeden Tag. Und gibt uns die Kraft, diesen Lebensstil zu führen. In Markus Kapitel 1, ich möchte drei Bibelstellen lesen. Schreibt es euch auf, ist gut nachzulesen dann zu Hause. Leider, wie gesagt, ist es nicht ausgegangen mit einem Handout. Markus 1, 14 bis 15. Markus 1, 14 bis 15. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist eigentlich, in, man könnte sagen, in einer, in, einer Kur, in einer kleinen Zusammenfassung, das Evangelium. Das Reich Gott, Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das bedeutet, jetzt können wir ins Reich Gottes hineinkommen. Wir müssen nicht warten auf irgendeine Zeit, die kommt, aber in der Zukunft, jetzt ist das Reich Gottes da. Jetzt können wir Teil des Reiches Gottes werden, gerade jetzt. Und alles, was wir brauchen, ist Busse tun. Was heißt Busse tun? Das ist so ein, so, so ein äh, unmodernes Wort, das versteht man teilweise gar nicht mehr. Aber es ist ganz einfach. Busse ist ganz einfach Umkehr. Wenn ich bisher den Weg in diese Richtung gegangen bin, dann bedeutet Busse tun, dass ich 180 Grad Wendung mache und in die andere Richtung gehe. Genau das ist Busse. Und genau das bedeutet Veränderung in unserem Leben, in unserem Denken. Das bedeutet, unser Leben Jesus geben. Das bedeutet Bekehrung, wie es die Bibel sagt. Ja. Wir bekehren uns von der Finsternis zum Licht. Schreibt euch die anderen Bibelstellen auf. Ich lese jetzt nicht mehr aus Zeitgründen. Apostelgeschichte 8, 34 bis 35. Apostelgeschichte 8, 34 bis 35. Das ist über Philippus und den Hofbeamten, dem Philippus das Wort erklärt, eine persönliche Evangelisation, Römer 10, 14 bis 15, Römer 10, 14 bis 15. Und ich möchte ganz kurz nur über die, gö über die göttliche Dringlichkeit der Evangelisation etwas sagen. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Ist das herrlich? Gott will nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. 2. Petrus 3, Vers 9. Er will es nicht. Deshalb hat er dich gesandt und mich gesandt und deshalb hat er uns einen Auftrag gegeben, damit wir hingehen und von Jesus erzählen und von diesem wunderbaren, vollbrachten Erlösungswerk. Er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle Busse tun, also umkehren und zu ihm kommen. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 16, Denn wenn ich die gute Botschaft Gottes verkünde, ist das für mich kein Grund, stolz darauf zu sein. Ich muss es einfach tun. Und es würde mir schlechter gehen, wenn ich es unterließe. Ich wünschte, wir alle hätten das Herz, das Paulus hat. Er, er, Paulus erkannte die Dringlichkeit Gottes. Gott hat ein dringes, dringliches Anliegen. Die Menschen gehen verloren ohne Jesus. Sein dringliches Anliegen ist, geht hin. Geht hin und verkündet das Evangelium. Es gibt viele Beispiele in der Kirchengeschichte von Menschen, die bereit waren, wirklich alles zu geben und hinzugehen. Ich habe gerade jetzt gelesen, ein modernes Beispiel von einem Inder. Er war Geschäftsmann äh, und er ist eines Tages durch die Slums gegangen und er hat diese Slums gesehen. Und äh, er hat gesehen, wie die Menschen dort elend leben und wie so es den Menschen dort ganz schlecht geht. Und, äh, und wie die Menschen niemanden haben, der, 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 der sie versteht und der das Evangelium auf ihrem Niveau bringt. Und er hat sich gedacht, wie? Und er, hat, er ist nach Hause gegangen, er war Christ, er hat gebetet. Und er hat, er hat gesagt, wie kann ich diesen Menschen wirklich auch das Evangelium bringen? Und da hat Gott ihn auf die Stelle hingewiesen, wo Paulus gesagt hat, dass man den Römern ein Römer und den Heiden ein Heide sein muss. Und dann hat er gesagt, okay, dann muss ich den Leuten im Slum ein Slumbewohner werden. Und er hat alle seine Sachen weggegeben und er hat sich ein, eine kleine Hütte im Slum genommen, er ist hinuntergegangen auf die Ebene der Menschen, dort wo sie waren. Und er lebt heute im Slum. Er lebt mittendrin, dort wo Abfall ist, dort wo Schlamm ist, dort wo Dreck ist. Und er verkündet die Liebe Gottes und Menschen er erleben Jesus durch ihn. Menschen werden gerettet, weil er bereit ist, das Evangelium zu verkündigen, dort wo Gott ihn hingesandt hat. Und wir alle haben einen Auftrag von Gott. Und ich möchte, dass wir ganz kurz jetzt ein Video anschauen, das uns die, die göttliche Dringlichkeit vor Augen führt. Es ist ein Video von Reinhard Bonke, äh, das, er, äh, das er einmal aufgenommen hat, äh, eben um zu zeigen, wie dringlich es ist. Es ist nicht eine Option, es ist nicht eine, eine, eine Wahlmöglichkeit. Nämlich, äh, lebe ich als Christ ein Leben, äh, äh, wo ich... Äh, wo ich äh, das tue oder das nicht tue. Ja, ich kann wählen, aber Gott wird eines Tages uns auch zur Rechenschaft dafür ziehen. Er wird uns eines Tages fragen, wo sind die Seelen, die ich dir anvertraut habe? Wo sind die Verlorenen? Wo sind sie? Das ist die Frage. Lass uns das Licht runterdrehen und dann wollen wir diesen Film. Nehmen.
1: 44 Grad Nord, 127 Grad West, bitte melden und sofort Bergungsmaßnahmen einleiten. Over. Küstenwache 1254, hier spricht die Corpus Christi. Wir sind in der Nähe der Unglücksstelle und nehmen Kurs auf die Rosa Mary. Ein Treffen voraussichtlich in sieben Minuten. Over.
0: Mayday, Mayday, Mayday. 1, 2, ja, Herr
1: Es befindet sich ein Schiff in unmittelbarer Nähe, Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote. Wunderbar. Geben Sie ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi die brauche ich in fünf Minuten. Ja, Sir. Rosa McMillan? Was für eine Nacht für Ihren ersten Dienst? Wer sind Sie? Entscheidungen, Jack. Sie, mein Freund, sind im Begriff, das Teil der Entscheidungen zu betreten. Es tut mir leid, mein Herr, ich... ich möchte Sie etwas fragen. Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag? Ich glaube, der Auftrag für dieses Schiff ist klar vorgegeben. Ja, eben. Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Allerdings können wir uns auf diesem Schiff sehr geborgen fühlen. Und da genau liegt Ihre Entscheidung. Wagen Sie sich raus? Oder geben auch Sie sich damit zufrieden, nur darüber nachzudenken, ob Sie es tun? Sir, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich soll bei der Party servieren. Sie fängt gleich an. Jack? Die Party ist beinahe vorbei. hat angeordnet, dass sich alle sofort bei Bootsmann Börlow auf dem zweiten Deck melden sollen zu einem dringenden Rettungseinsatz Bootsmann Börlow hat die Rettungsboote klar gemacht Sie sind einsatzbereit Bitte folgen Sie mir Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden Mein guter Mann, Matrose Brock Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz Aber, aber, aber Sir Denken Sie nach Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf und Kragen riskiert, das Pack zu retten. Zum Teufel mit allen. Aber, aber Sir, dieses Schiff ist immerhin... Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen? Nein, nein, Sir. Sinn und Zweck, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Sir Brock? Naja, schon möglich. Vielleicht aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Matrose McMillan. Meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr.
0: Wieso ist denn noch
1: keiner da? Die Seile müssen freigehalten werden, damit sie ganz nach unten reichen. Doch nicht lösen? Nein, sie müssen es vom Boot aus lösen, sobald das Boot aufs Wasser tritt. Eifer! Und Beeilung! Wo bleiben die anderen? Und keine Ahnung! Ah, ich glaube, da kommen sie! Schick sie mir rüber, allein komme ich nicht zurecht. rein! mein Ja, das wurde aber auch wirklich Zeit.
0: Nein, 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 was soll denn das? Nur eine Handvoll Leute, Mann? Nein, wirklich, verstehen Sie nicht. Ich habe gerade alle 24 Rettungsboote klar gemacht. Alles, was zur Verfügung steht. Und Sie bringen mir nur sechs Leute, also im Ernst? Ja, Sir, ich... Ist Ihnen klar, dass mindestens zwei Mann nötig sind, um ein Boot zu Wasser zu ja, lassen? Ja, Sir, ich Wollen weiß, Wollen Sie mir Sir. erzählen, dass wir jetzt drei Rettungsboote runterlassen? Ganze drei Stück, um 76
1: Leute aus dem Wasser zu fischen? Haben Sie den Verstand verloren? Nein, Sir, ja, Sir... Bei der Wassertemperatur
0: können diese Menschen nur Minuten überleben und Sie bringen mir ein halbes Dutzend Leute was ist mit den anderen? Was ist los da oben?
1: Von Steuerbord aus darf man sich denen nicht nähern. Die neuen Rettungsflöße sind so konzipiert, dass man sie am Heck hochzieht. Wie wollen Sie die bei drei Meter hohem Wellengang am Heck rausziehen? Die kriegt man doch nicht mal zu fassen. Glauben Sie mir, ich bin das drei Wochen lang mit Burlow durchgegangen. Das Handbuch der Seefahrt kenne ich auswendig. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen. Waren Sie schon mal auf dem neuen Rettungsboot? Seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Es ist Zeit für den Gottesdienst. Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut Manifest sind zwölf Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Stand des Rettungseinsatzes mitteilen? Es wurden drei Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over. Sir, hier ist die Küstenwache, Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um das sie jeder beneidet. Eine Crew von 64, 24 Rettungsboote. Und sie setzen nur drei ein.
2: Mami, wo bist du? Wir Mami, komm hier! <lacht>
0: Botschaft, alle verstanden, worum es geht, die Gemeinde, die Gemeinde ist kein Vergnügungsschiff, die Gemeinde ist ein Rettungsboot. Und dabei haben wir sehr viel Freude und Spaß und äh, können sehr, viel, sehr vieles miteinander teilen, aber wir sind ein Rettungsboot. Es geht darum, dass die Menschen, die am Ertrinken sind, die Menschen, die draußen sind, von Sturm gebeitscht, dass die gerettet werden. Und darum sollen wir uns auch ausstrecken. Und ich möchte einfach damit schließen, dass ich äh, noch einmal äh, vielleicht uns hineinführen möchte in das, was das Zentrale ist von der Evangelisation. Es geht um das Herz, um das Herz Gottes. Das Herz der Evangelisation ist das Herz Gottes. Die Liebe Jesu zu den Verlorenen war so groß, dass er gesagt hat: So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater, so gebe ich meine, mein Leben für die Schafe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Die Liebe Jesu für die Verlorenen im Herzen zu haben, das ist das Entscheidende. Und sehr oftmals haben wir diese Liebe einfach verloren. Im Laufe äh, unseres, äh, unseres Weges, im, durchs Leben verlieren wir manche Dinge, oder? Wer hat noch nie was verloren in seinem Leben, nie was verloren. Na ah gut, ist keine Hand oben, bin ich nicht der Einzige hier. Wir verlieren viele Dinge und man kann auch diese Liebe für die Verlorenen verlieren. Ich habe heute gerade zu Jeanette gesagt, wenn wir all diese, äh, diese Helden Gottes anschauen, wenn wir den Mose anschauen, der gesagt hat, als Gott gesagt hat, ich muss das Volk richten, dann hat er gesagt, nein, bitte, äh, verdient sie nicht, sondern wenn du sie verdient, dann lieber nimm mich aber lass sie leben. Oder Paulus, äh, der gesagt hat, ich möchte sogar meine Errettung hingeben und um bereit sein zu opfern, damit die Juden gerettet werden, sein Volk. Leute, da habe ich heute zu Schanek gesagt, da bin ich weit unter dieses Limit gefallen. Wirklich, ich muss das wirklich bekennen. Da bin ich mit meiner Liebe für die Verlorenen und für die Menschen, die Jesus nicht kennen, weit, weit drunter. Weil ich es zum Teil verloren habe auf diesem Weg. Und ich glaube, wir alle kennen die Geschichte von Nehemia. Und ich möchte damit abschließen. Er war einer, der auch äh, diese, diese Not vielleicht gar nicht so gehabt hat, aber der einmal einfach seine Augen und sein Herz dorthin gerichtet hat, wo Gott ihm gezeigt hat, wie es den Menschen geht. Und er hat gesehen, dass es den Menschen schlecht und dreckig geht. Und es heißt hier, und als er den Bericht hörte, es, er, er, er schreibt es in der Ich-Form, als ich diesen Bericht hörte, sagt er, da setzte ich mich nieder und ich weinte bitterlich. Und er hat lange geweint vor Gott, weil ihm plötzlich klar geworden ist, was für eine Not das ist und was für eine Liebe Gott auf seinem Herzen hat für die Menschen. Und wir brauchen diese Liebe, diese Liebe Gottes in unserem Herzen, damit wir auch unsere Mitmenschen lieben können, damit wir ihnen das Evangelium verkündigen. Genau das ist notwendig, auch für uns. Und ich glaube, erst, der erste Schritt ist, dass wir die Not der Menschen wirklich erkennen, dass wir sehen, wie es den Menschen geht. Ihr erinnert euch, habe das, glaube ich, mal erzählt in einer der letzten Predigten, wie ich, äh, wie ich gesprochen habe von diesem Pastor, der eines Tages verzweifelt war. Er hat das bemerkt, was ich bemerkt habe in meinem Leben, dass die Liebe zu den Verlorenen nicht mehr gebrannt hat in seinem Herzen. Und deshalb ging er zu einem Freund, einem guten äh, Freund, der, sein, der, der so sein sein Mentor und Coach war und er hat gesagt, du, mein Herz brennt nicht mehr für Jesus oder nicht mehr für die Verlorenen. Mein Herz brennt nicht mehr für die Verlorenen. Ich weiß nicht, ob ich noch im Dienst bleiben kann, weil mein Herz brennt nicht mehr für die Verlorenen. Und dann hat der Freund gesagt, weißt du was, wir treffen uns heute Abend um dir und die Zeit im Shopping Center, dort in dieser Mall im Einkaufszentrum. Und sie haben sich getroffen vor diesem Shopping und wir haben miteinander kurz gebetet und dieser Mentor hat mit ihm gebetet und hat gebetet, sagt Herr, öffne ihm die Augen für den Zustand der Menschen. Kurzes Gebet, aber tief aus dem Herzen, vom Heiligen Geist geleitet. Und dann sind sie hineingegangen. Und der, äh, dieser Freund hat ihm gesagt, schau nicht auf die Kleider, schau nicht auf den Schmuck und auf die Uhren, schau nicht auf, äh, die, auf den Haarschnitt oder auf die Hautfarbe, schau in die Augen. Schau direkt in die Augen der Menschen. Und sie sind hineingegangen und dieser Pastor hat angefangen, den Menschen in die Augen zu schauen. Und einen gesehen und den Nächsten gesehen und den Dritten gesehen. Und er hat gesehen, wie Tod und Verzweiflung und Not und Leere da war. Und nachdem sie nur eine Viertelstunde, 20 Minuten durch, diesen, äh, durch diese, diese, dieses Einkaufszentrum gegangen sind, sind dem Pastor die Tränen heruntergeronnen. Und er hat geweint. Er hat geweint für die Not der Menschen ringsum ihn. Sein Herz war wieder bewegt. Die Liebe Gottes hat ihn wieder getrieben. Und sie gingen dort in ein kleines Café und sie haben angefangen, für diese Menschen zu beten. Aus tiefstem Herzen. Und dann sind sie hinausgegangen in diese, äh, diese Menschenmenge und haben angefangen, mit den Menschen zu reden über Jesus und ihnen zu, er zu erzählen von dieser wunderbaren Botschaft. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dieses Herz, dieses Herz möchte Gott uns wiedergeben. Er möchte, dass wir drüber hinweg schauen, dass es den Leuten in unserem Land so gut geht. Vollkommen gleichgültig, wie diskutiert wird über den Wirtschaftsstandort Österreichs. Österreicher sind alle ziemlich wohlhabend. Es geht allen gut. Das ganze Land ist in einem großen Wohlstand. Und jeder ist gut gekleidet, hat zu essen, hat ein Auto, allen, alle haben ein Heim, allen geht es gut. Aber lass uns einmal nicht auf die äußerlichen Dinge schauen, nicht auf den materiellen Wohlstand, sondern auf das, auf das Innere. Lass uns in die Augen schauen, lass uns schauen, was wirklich in den Menschen vor sich geht, die Leere, die Einsamkeit, die Verzweiflung, die Sinnlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die da ist. Und unser Herz will wieder anfangen, für die Menschen zu brennen. Ich schließe jetzt und wir werden ein Lied jetzt uns anschauen und ich, es ist in Englisch, aber ich möchte euch die Geschichte erzählen und möchte euch auch ein bisschen den Inhalt sagen. Ein Pastor, sein Name ist Rick Warren, hat einen Vater, der selber auch Pastor war. Und eines Tages lag dieser Vater im Sterben und Rick Warren wurde zu seinem Totenbett gerufen, Sterbebett gerufen und er ging dorthin zu diesem Vater und der war fast nicht mehr da, er war fast schon drüben. Ja. Und er hat sich dorthin gekniet an sein Bett und er hat dort seine, seinen Kopf auf, seine, auf, die, auf, die, auf die Hände, auf, auf, das, auf dieses Betttuch seines Vaters gelegt und hat seinen Vater gehört, wie er gesagt hat, ich muss noch einen Menschen für Jesus gewinnen. Ich muss noch einen Menschen für Jesus gewinnen, solange es noch Zeit ist. Und er hat dort zu weinen begonnen wie er das Herz Gottes gespürt hat, das in seinem Vater geschlagen hat. Und er hat dort seinen Kopf geneigt und hat gespürt, wie sein Vater seine, seine Hand auf seinen Kopf gelegt hat. Und er hat gesagt, gewinne noch einen für Jesus. Gewinne noch einen für Jesus, solange es noch Zeit ist solange es noch eine Möglichkeit gibt. Das ist ein Lied, das hat mein Herz bewegt und viele Herzen in dieser Welt. Und ich möchte, dass wir es uns jetzt anschauen. Vielleicht verstehst du nicht alles in Englisch, aber lass dir den Geist des Liedes auch wirklich auf dein Herz wirken. Und dann schließen wir. Indem wir einfach, schlicht und einfach mal, und du kannst das schon während dem Lied tun, wir können das, den Tisch auf die Seite geben, bitte. Dann kannst du schon... Uh, während der Zeit, wenn du spürst, du möchtest jetzt einfach auch Gott suchen. Und du möchtest sagen, Herr, ich möchte auch neu dieses, diese Liebe für die Verlorenen. Ich möchte dieses Herz Gottes. Ich möchte das wieder. Ich habe es mal gehabt, aber vielleicht habe ich es verloren. Oder vielleicht hast du es noch nie gehabt. Dann sag, Herr, ich brauche das. Ich möchte diese, dieses brennende Herz für die Verlorenen. Dann komm hier nach vorne und such irgendwo hier das Angesicht Gottes. Und Gott wird dir begegnen. Er wird dein Herz berühren und du wirst diese Liebe Gottes in deinem Leben wieder spüren. Lass uns dieses Lied anschauen, wenn wir das Licht ein bisschen runterdrehen. Ton bitte. Na, Ohne Ton geht es nicht. Ton bitte. Bitte nochmal von vorne. Dankeschön.
3: As he came, and I heard him say, Reach one more for Jesus. Before I close my eyes, I must. Read
0: That's what are living for, heißt es hier. Dafür leben wir. Um Menschen für Jesus zu gewinnen. Wisst ihr, eigentlich, wenn wir unser Leben Jesus geben, könnte Jesus Klick machen und uns in den Himmel nehmen, nicht? Und könnte immer so den Himmel füllen. Aber nein, er hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und deshalb, mache ich nicht Klick und hole euch in den Himmel, sondern sende ich euch, sende ich euch, um das Evangelium zu verkündigen, dass die Menschen erfahren, dass ich sie liebe, dass ich alles für sie getan habe, dass alles vollbracht ist und dass sie kommen können, dass sie gerettet werden können. Brennt diese Liebe in deinem Herzen? Reach one more for Jesus? Erreiche noch jemanden für Jesus? Ist das auf deinem Herzen? Ich möchte diese Woche jemanden für Jesus erreichen. Ich möchte jemanden von dieser herrlichen Nachricht erzählen. Ich möchte jemanden das Evangelium sagen oder weitergeben. Ich möchte jemandem helfen, diesen wunderbaren, herrlichen Gott kennenzulernen, den ich, den ich kenne. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wenn das dein Anliegen ist, dann lade ich dich einfach ein, kurz, kurz nach vorne zu kommen. Wir werden keinen langen Aufruf machen, weil äh, wir wollen einfach nach vorne kommen und beten. Wenn du, wenn du sagst, ich möchte diese Liebe Gottes wieder, es muss wieder brennen in mir für die Verlorenen. Ich möchte wieder bereit sein, den Preis zu bezahlen, was immer es kostet. Ich bin hierher, komm und entzünde mein Herz wieder für die Verlorenen. Dann kommen wir nach vorne, wir werden ein kurzes Gebet gemeinsam beten. Und ich glaube, dass Gottes Hand kommt und Herzen berührt und wir wieder brennend werden, Halleluja. Oh, ich liebe es, wenn Menschen brennen für die Verlorenen. Ich liebe es, wenn ich selber ich, äh, ich, äh, brenne. Ich selber möchte das. Ich möchte brennend sein. Und ich stelle mich gerne mit euch. Ich stehe mit euch, nur stehe ich hier europa Ich stehe mit euch da, wo ihr steht, da unten. Und sage, Herr, mehr von dieser deiner Liebe. Mehr von der Liebe für die Verlorenen. Mehr, Herr. Mehr davon. Das möchte ich heute. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, komm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, wisst ihr, wie der Vater sich freut, wenn er so viele sieht, die hier vorne sind und die sagen, Herr, entzünde mein Herz mit deiner Liebe, mit deiner Liebe für die Verlorenen. Gib mir wieder diese Liebe für die Menschen, die dich nicht kennen. Herr, komm und berühr Leute, das ist, was der Vater auf dem Herzen hat. Er hat gesagt, er will nicht, dass nur ein einziger verloren geht. Er will, dass alle, alle, alle gerettet werden. Keiner, keiner soll verloren gehen. Und deshalb bist auch du gesandt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Leg deine Hand auf dein Herz. Mm. bete jetzt einfach mit mir sag, Herr Jesus ich brauche deine Liebe komm und füll mein Herz mit deiner Liebe mit deiner Liebe für die Verlorenen mit deiner Liebe für Menschen in Not mit deiner Liebe für Menschen die noch nicht gerettet sind. Herr, ich bitte dich, lass mein Herz wieder brennen. Gib mir Tränen, die ich weinen kann für verlorene Menschen. Und ein Herz, das brennt für sie. Gib mir Hände, die sie segnen. Einen Mund, der ihnen die Wahrheit verkündet Und Füße, die hingehen, um ihnen zu helfen. Jesus, komm und berühre mein Herz, gerade jetzt. Danke, Jesus, dass du jetzt diese Gebete gehört hast, die jeder Einzelne gebetet hat. Und dort, wo Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit Bohr gestiegen ist vor deinem Thron, da ist jetzt auch deine Kraft und deine Liebe, das Feuer der Retterliebe Gottes hineingeflossen in jedes einzelne Herz. Danke, dass du mein Herz berührt hast. Halleluja! Danke, Jesus.
3: Danke, Jesus. Jesus, ich vertraue dir und ich werde gehen bis an die Erde.
0: Lass uns uns an der Hand nehmen und wir wollen unser Gebet zum Abschluss beten, dass wir einfach auch oft beten und wir glauben, dass wir es auch vom Herrn empfangen haben. Ich weiß nicht, ob die Karte uns hört. Ja, sie hört uns. Wir warten drauf, dann können wir beten. Möchte ich möchte euch einladen, dann in Kaffee-Gemeinschaft zu haben miteinander und äh, möchte ich auch einladen, diejenigen, die das erste Mal oder zweite Mal da sind oder das dritte Mal, dass ihr in den VIP-Corner kommt, gleich, wenn man rauskommt, links. Ich werde selber da drin sein und auf euch warten, um euch zu begrüßen und kurz ein paar Worte mit euch zu wechseln. Vergesst auch nicht, die Karte auszufüllen, damit wir euch auch wieder informieren können über alles, was hier bei uns passiert. Lasst uns das gemeinsam beten. Gott, hilf uns! die Menschen und die Gemeinde zu sein, wozu du uns berufen hast. Menschen, die immer aufbauen und nie abbrechen, die immer ermutigen und nie entmutigen. Eine Gemeinde und Menschen, die eine Botschaft der Hoffnung bringen, allen, denen wir begegnen, wo immer wir hingehen, im Namen Jesu. Amen.